낭만서점 99회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 안녕하세요. 평론순화입니다. 네. 이제 99회 오늘 방송을 지나고 나면 100회 특집을 또 하게 되는데 많은 분들이 찾아와 주실 거라고 기대를 하면서 음. 기다리고 있겠습니다. 어, 몇 분이 오시든 음. 마치 대학로에서 연극하시는 분들이 음흠. 우리는 한 명의 관객이 오더라도 음흠. 그분을 위해 공연하겠다. 뭐 이런 포부를 갖고 계시잖아요 음. 저희도 그런 마음으로 준비를 하고 있는데요 그래도 꽤 많이 신청을 해주셨다고 해요 예, 제가 개인적으로 하고 있는 팟캐스트에서도 이제 광고를 했어요 오. 그리고 생방을 했거든요 네. 인스타 라이브랑 동시에 음. 동시에 하니까 이제 즉석적인 반응이 어. 꼭 가겠다 오. 뭐 이런 반응들이 있었는데 네. 오실지 한번 이제 지켜보겠습니다 네, 저희 댓글 소개 좀 해드릴까요? 어 먼저 에지프 사이체라고 읽는 게 맞을까요? 예, 이런 아이디에 한국 문학뿐만 아니라 해외 문학에도 관심을 가질 수 있게 도와주는 낭만서점 여기서 추천한 작품을 찾아 읽는 것도 재미가 꽤 쏠쏠합니다 저는 소설을 쓰는 사람인데 언젠가 신인 작가로 낭만서점과 함께 얘기할 수 있는 시간이 오기를 바랍니다 그러려면 100회가 아니라 10만 회까지 하셔야 흐흐흐 <웃음> 두 분의 환상 케미로 오래오래 방송해 주시길 하셨습니다. 네, 아 소설을 쓰고 계신 분이군요. 네. 야, 꼭또 책을 내셔서 음, 음. 예, 진짜 저희가 한번 초대해 주시길요 네. 예, 신인 작가로 뭐 나타나셨으면 좋겠고 10만 회는 현실적으로 가능한 횟수인가요? 10만 회는 팔순잔치 때 됩니까? <웃음> 그 배철수의 음악 캠프 <웃음> 예, 예. 20한 <웃음> 3년 하고 있을 텐데 예. 배철수의 음악 캠프 그렇죠. 음, 열심히 하겠습니다. 네. 네. 어떤 휴머니스트님 남겨주셨는데요. 책 선물 잘 받았습니다. 생각보다 책이 정말 빨리 도착해서 마치 깜짝 선물을 받은 것처럼 기분이 좋았어요 낭만서점 생각하며 감사히 읽도록 하겠습니다 며칠 전 책을 구매할 일이 있어서 인터넷 서점을 찾고 있었는데 마침 낭만서점 생각이 나더라고요 그래서 평소 이용하던 곳 대신에 교보문고 인터넷 서점을 통해 책을 주문했습니다 앞으로도 낭만서점이 책 이야기를 계속 들려주시는 한 교보문고를 계속 이용하려고요 정말 별거 아닌 행동이지만 조금이나마 낭만서점에 도움이 되었으면 좋겠네요. 교보문고 관계자분들 듣고 계시죠? 네. 이거 공지사항으로 올립시다. <웃음> 너무 감사드려요. 바로 이겁니다. 네. 예. 이 낭만서점에서 다룬 책이 음. 갑자기 이슈가 다시 돼서 좀 교보문고 안에서의 판매량이 올랐다더라. 네. 이게 바로 실적입니다, 여러분. 그렇죠. 저희 피디님이 <웃음> 네. 어, 실적 보고를 음. 늘 하시는데요. 이게 바로 필요해요. 네. 그리고 실제로 그런 일이 종종 일어나서 네. 아주 예, 분위기 좋았던 적도 있었다고 해서 그렇습니다. 예, 저희가 뿌듯했죠. 네, 달코맨님 남겨주셨는데요. 예, 안녕하세요. 올해 초에 낭만서점 1회를 듣기 시작했는데 벌써 98회까지 다 듣고 후기 남겨요. 아, 굉장히 꼼꼼한 야. 성격의 소유자신가 봐요. 네. 1회부터 98회 다 듣고 이제 남기시는군요. 진짜 정주행을 하셨네요. 출퇴근할 때, 점심시간에, 집안일 할 때, 가끔은 자기 전에도 듣다 보니 벌써 다 들었어요. 얼른 다 듣고 후기를 쓰고 싶다가도 점점 들을 수 있는 회차가 줄어드는 걸 보며 아껴들어야겠다고 다짐했는데 이렇게 되었네요. 유유. 어, 이제 좋았던 회차들을 다시 다운로드 받아서 들어야겠어요. 저는 낭만서점 듣기 전까지는 주로 일본 소설을 읽었는데 이제 한국 소설, 유럽 소설도 읽고 있어요. 덕분에 제 책장의 조, 책 종류가 풍성해지고 있네요. 감사드립니다. 네, 아 저희가 더 감사드립니다. 음... 이렇게 방송을 애청해 주시고 네. 좋았던 회차라서 다시 다운로드 받는 게 어떤 건지도 궁금해지네요. 그러니까 요 <웃음> <웃음> 
아, 그리고 이 팟빵 게시판에는 예? 올라와 있지 않은 댓글인데요. 음. 어, 저의 개인 쪽지를 통해서 왔군요. 네. 예. 아 이분이 외국에 거주하시다 보니까 네네. 코너 네. 하나 만들까요? <웃음> 봄날의 곰이라는 예. 닉네임을 쓰시는 분인데요. 제가 좀 소개를 해드릴게요. 이번 주도 낭만서점을 듣다가 제가 보낸 내용이어서 좋아하면서 들었습니다. 사연 소개가 음흠. 된 방송을 들으셨네요. 라디오 사연을 기다리는 분들이 이런 기분이었겠구나 싶어서요. 생각지도 않았는데 덕분에 즐거웠습니다. 백해에 가고 싶네요. 가지 못할 걸 알면서도 비행기표나 괜히 찾아봤어요. 허허. 도움이 되는 피드백을 드리려고 생각을 좀 해봤어요. 평론가님께는 죄송하지만 저도 노인과 바다 편이 좋았거든요. 곰곰이 생각해봤는데 게스트가 오실 때 새로운 느낌이 있는 것 같아요. 낭만서점에 좋은 게스트분들이 다양한 의견을 주실 때가 특히 좋았어요. 저자분들께서는 특히나 인상적이었고요. 그렇지만 이번 침묵편과 같은 진중한 편은 경아님과 허이님 두 분이 해주시는 것이 제일 좋은 것 같아요. 저는 97에 좋았어요. 다른 장점들이 있네요. 요즘 다루는 책들이 많은 분들이 접해보지는 못했을 책들이 많아서 저 같은 고정 청취자들에게는 좋을 텐데 새롭게 듣는 분들에게는 진입장벽이 있을 수도 있겠다는 생각이 드네요. 짧은 생각을 적었는데 저는 사실 경아님과 허이님 이야기만 들어도 좋을 청취자라서 그저 감사합니다. 네. 네. 아하 또 나왔습니다. 아 노인과 바다 <웃음> 노인과 바다 노인과 바다를 읽을 때 동공 지진을 제가 느꼈는데. <웃음> 네. <웃음> 아니 저는 이제 예, 아무렇지 않아요. 예, 시기가 예, 이제 좀 지나서. 그러니까 이제는 마음이 안 좋고 예, 찾았죠. 예. 음. 네. 아 그리고 저 혹시 오해하실까봐 정치자분들이 저 박해진 평론가님 굉장히. <웃음> 그럼요. 어, 두 분이 개인적으로 얼마나 친분이 두텁습니다. 아니, 왔을 때도 우리 얼마나 분위기 좋습니까. 네. 예, 예. 그러니까 제가 무슨 그렇게 <웃음> <웃음> 굉장히 어, 박해진 평론가님을 예, 예. 뭐 싫어하고. 이런 게 아니고요. 네. 네. 봄날의 곰님이 이렇게 또 꼼꼼한 피드백 남겨주셔서 예, 진짜 감사드립니다. 예, 저희 음. 방송에 아주 발전적인 음. 그런 방향을 제시해 주시는 네, 그런 댓글이었네요. 네. 네. 비행기표 괜히 음, 찾아보셨다고 음. 했는데 어, 그 마음이 왠지 짜네요. 음. 타향에서 그렇죠. 음. 나중에 음. 한국에 오시면 음, 음. 저는 꼭 한번 뵙고 싶다는 생각이 들어요. 그렇습니다. 네. 그때까지 낭만서좀 잘하고 있으면서 뭐 공개방송이라도 이렇게 잘 맞으면은 볼수 있겠죠? 네. 이번 주 댓글에 소개된 분들 중에서, 음, 에즈이프 사이체님과, 그리고 달콤 앤님께 책 선물 보내드리겠습니다. 네. 그리고 지난 댓글에서 저희가 외국에 계시다고 했던 IMVT님 사연 소개해드렸는데요. 어, 외국에 직접 배송을 할 수가 없어서 한국에 계신 지인분들에게 책을 선물하고 싶은 음, 그런 주소를 음. 남겨달라고 했는데요. 보내셨대요. 아하. 네. 그러면은 이제 곧 도착하겠군요. 네네. 네네. 아, 아버님께 선물을 드리고 싶다고 음흠. 저희 피디님께 메일을 보내셨는데요. 음. 예, 저희가 또 전해드리도록 하고. 네. 제가 또 댓글을 소개해드렸던 봄날의 곰님. 음. 음. 역시 저희가 외국 배송은 힘들지만. 예. 예. 한국에 계신 책을 선물하고 싶은 지인의 주소를 남겨주시면 예. 저희가 그쪽으로 선물 보내드릴게요. 네, 주소 남기실 곳은요. 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr로 이메일 남겨주세요. 그리고 지난주였나요? 네. 우리 지지난주부터 얘기했던 음. 광고 관련해서 드디어 이제 광고가 실린 저희 방송을 들으실 수가 있을 것 같습니다. 네. 이게 섬유탈취제라면서요? 섬유향수. 응, 향수. 네. 음흠. 
탈취 제한은 다른. 탈취 제한 어, 다르구나. 폐 땡땡이랑은 음, 다른 음, 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 음. 향수. 음, 네. 어, 기대가 되는데. 예. 저희에게도 또 선물을 보내주신다고. 음. 음, 음. 어, 이곳이 러비더비라는 그 공식 몰이 있대요. 음. 그래서 여기에 회원가입을 하시면 음. 서강준 씨가 음. 광고를 하는 음. 이 러비더비 섬유향수 미니어처 이종을 음. 그냥 드린다고 합니다. 음흠. 회원가입만 하면요. 네. 예. 지금 광고 시간인 것 같은데. <웃음> 저도 잠시 후에 가입하고 같이 만나보시면 되겠고요. 예. 음. 받으려고요. 네네. 달려가야겠어요. 네. 저희가 직접 사용해보고 어. 어, 이 섬유 향수 체험기를 아주 자세히 네. 또 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 그렇죠. 여러분 혹시 뭐 이런 또 제품 판매하시는 분들 네. 저희의 네. 또 소감 체험기가 네. 있으니까요. <웃음> 많은 네. 네. 또 지원 부탁드릴게요. 네네. 줄거리 얘기하다가 갑자기 다시 얘기할지도 몰라요. <웃음> 아 이거 좀 뿌리고 와야겠네 러비더비 <웃음> <웃음> 네. 지선씨한테서 좋은 향기가 나 향수 바꿨어? <웃음> 러비더비 섬유향수요 러비더비 섬유향수? 네 냄새 베인 후 침발에 뿌려주면 항균 탈취도 되고 향기는 얼마나 좋은데요 애들 교복 남편 정장 크쾌한 밤냄새 때문에 고민이었는데 지금 구매해야겠다 지금 러비더비 신규 가입하면 섬유향수 미니어트 2종이 영원이에요 빨리 신청해요 선배 지금 러비더비를 검색해보세요 서강준이 추천하는 섬유향수 미니어트 2종을 영원해 드립니다 당신에게서 좋은 향기가 나요 러비더비 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 네, 출판계 브리핑 시간입니다. 네, 이번 주 출판계 브리핑 첫 번째 뉴스는요. 문재인 대통령 커버 타임지 상반기 베스트셀러 1위 소식입니다. 문재인 대통령이 표지에 실린 타임 아시아판이 외서로는 기록적인 판매고를 올리며 올 상반기 베스트셀러 1위에 올랐습니다. 특히 지난 5월 8일 2차 예약 판매를 시작한 지 4시간 만에 1만 부가 완판되며 1분당 42권을 판매하는 기록을 세웠다고 하네요. 문재인의 운명 특별판도 대선 직후 순위가 오르면서 종합 14위에 올랐는데요. 7위에 오른 유시민의 국가란 무엇인가도 탄핵과 대선 전국의 인기를 끌며 베스트셀러에 올랐습니다. 예, 그만큼 새 정권에 대한 국민들의 관심과 기대가 높다라는 음, 음. 방증이겠죠. 네, 두 번째 소식입니다. 신대륙 같은 잠의 비밀을 파헤치다. 베르나르 베르베르가 4년 만에 신작 잠이라는 소설을 들고 나왔습니다. 이 책은 시간과 공간을 거스르며 잠의 비밀을 파헤치는 소설인데요. 베르베르는 작가의 말에서 이 소설의 의의를 이렇게 밝히고 있습니다. 책은 1980년대 내가 과학전문기자 시절에 썼던 자각몽에 관한 르뽀의 뿌리를 두고 있다. 우리는 일생의 3분의 1을 자면서 보낸다. 현실이 믿음이라면 꿈은 일체의 믿음으로부터 자유로워지는 것이다. 잠의 세계는 우리가 탐험해야 할 신대륙이고 캔에서 쓸수 있는 소중한 보물이 가득 들어있는 평행세계다. 라고요. 아이 작가가 가지고 있는 생각을 또 신작 소설에서 들여다보고 네. 싶어집니다. 세 번째 소식은요. 앞강물, 뒷강물, 여름옷 갈아입은 광화문 글판 광화문 사거리에 있는 교보생명의 광화문 글판이 초여름을 맞아 새로운 글판을 선보였습니다. 음, 이번 문화는 
김소월의 가는 길에서 따왔는데요. 교보생명은 출발은 다르지만 결국 한 줄기로 만나는 강물처럼 공감과 소통을 통해 하나된 마음으로 나아가길 바라는 마음을 담았다고 설명했습니다. 네. 광화문 글판 저도 지나다니면서 음. 예, 보곤 하는데요. 이게 오늘은 어떤 글귀가 있나. 음. 네. 굉장히 분주한 마음으로 대중교통 이용하다가 크게 붙어있는 식구를 보면은 마음 한켠이 좀 이렇게 어, 괜찮아지잖아요. 네. 음, 좋은 것 같아요. 네. 글판. 네, 이상 출판계 브리핑이었습니다. 네, 오늘 낭만서점 99회에서는요, 김영아 작가의 오직 두 사람이라는 단편 소설집을 다룹니다. 네. 김영아 작가. 음, 살인자의 기억법이란 책으로도 저는 네. 접해봤고, 네. 어, 저는 더 가깝게 느껴지는 건, 어, 제가 유일하, 거의 유일하게 좀잘 듣는 음. 팟캐스트를 하세요. 아, 책 읽는 시간 예, 예. 팟캐스트. 이 낭만서점을 준비하면서 책 관련 팟캐스트가 뭐가 있나 쭉 둘러보다가, 음. 김영아 작가가 읽어주는 책, 그리고 네. 이렇게 코멘트 달아주시는 내용들이 재밌더라고요. 그래서 그 팟캐스트를 듣는데, 아주 간간이 올라오더라고요. 네. 요즘에도 올리시나 모르겠어요. 어, 요즘에는 음. 거의 올라오지 않고 있는데요. 음, 음. 저도 애청자 중한 사람입니다. 음, 음. 1년에 두편 올라오고 뭐 그랬던 것 같은데. 음. 김영하 작가가 팟캐스트 이런 독서 음. 예, 소개하는 그 분야의 선구자죠. 음. 그런 것 같아요. 네. 네. 아주 오래됐더라고요. 음. 첫 방송이. 얼리 어댑터로도 음. 유명하시잖아요. 음, 음. 음, 그리고 이 팟캐스트의 특징은 낭독이 아주 길다는 거예요. 음, 음, 음. 네. 그래서 참 재밌게 또 들었어요. 네. 그러니까 정기적으로 방송을 올리지 않는 대신에 음. 그냥 김영하 작가님이 음. 어, 올리고 싶을 때 음, 아주 음. 편하게 자기가 요즘 읽고 있는 책을 음. 어, 그냥 일부분을 낭독하시고 음. 예, 그에 대한 본인의 감상을 음. 조금 섞어서 말씀해 주시는데 음. 그게 저는 예전에 수면 방송이라고 하잖아요. 음. <웃음> 자기 전에. 음. 네. 그런 방송으로 음. 들었어요. 아니, 최근에도 MBC 관계자를 만났는데 음. 그쪽에서 팟캐스트 아 다른 방송이었는지 모르겠는데 음. 이제 팟캐스트를 만들었는데 그냥 식당 메뉴판 같은 거를 네. 아주 발음이 좋고 딕션이 좋은 아나운서들이 그냥 읽는데요. 어. 근데 그게 순위가 쭉쭉 올라가고 있대요. 아. <웃음> 독특하죠? 예. 예, 예. 아, 알, 아세요? 알고 있습니다. 음. 그게 ASMR이라고 볼 예, 수가 있겠네요. 예, 요즘에 좀 그런 게 유행인지 네. 제가 생각하기에는 먹방이 막 유행했던 것도 음. 이제 아무것도 안 하고 먹기만 하는데 그 사람들이 보는 거잖아요. 네. 그런 것처럼 어 이제 청취자들의 요구가 다양해지고 있고 음. 어, 굉장히 시장이 어, 독특해지고 있다는 그쵸. 느낌을 받아요. 그러니까 음. 이 ASMR이라는 것이 뇌를 자극해서 음. 심리적인 안정을 유도하는 음, 음. 예, 그런 소리를 듣게 음. 하는 건데요. 음, 음. 뭐 바람 부는 소리도 있고, 음, 음. 예, 연필을 그냥 이렇게 음. 글씨 쓰는 그런 음. 소리 같은 걸 음. 주기적으로 계속 들려주는 음, 음, 거죠. 음. 그럼 사람의 기분이 이렇게 좀 평온해진대요. 예. 예전에 MC 스케어. 네. 음. 그것의 확장판이라는 음. 생각도 들어요. 예, 예. 음. 써보긴 했지만 그렇게 뭐 성적이 오르거나 하진 <웃음> 않았었는데. <웃음> 예. 그러게요. 네. 어. 사촌 형이 성적이 오르지 않아서 저한테 왔던 그 MC 스케어가 아. 기억이 나네요. 네. 아무튼 이 김영아 작가님 음, 팟캐스트의 선배로서 예. 예, 또 한국을 대표하는 또 중견 소설가로서 저희가 음. 오늘 이야기해보려고 하는데요 네, 경환씨가 소개를 해주시죠 네, 먼저 작가 소개입니다 
김영환은 1995년 개간 리뷰에 거울에 대한 명상을 발표하며 작품 활동을 시작했습니다. 장편소설 살인자의 기억법, 너의 목소리가 들려, 퀴즈쇼, 빛의 제국, 검은꽃, 아랑은 왜, 나는 나를 파괴할 권리가 있다. 소설집 무슨 일이 일어났는지는 아무도. 오빠가 돌아왔다. 엘리베이터에 낀그 남자는 어떻게 되었나. 호출, 산문집 3부작, 보다, 말하다, 읽다 등이 있습니다. 어, 스콧 피츠제럴드의 위대한 개치비를 번역했고요. 문학동네 작가상, 동인문학상, 황순원 문학상, 만해문학상, 현대문학상, 이상문학상, 김유정 문학상 등을 수상했습니다. 그의 작품들은 현재 미국, 프랑스, 독일, 일본, 이탈리아, 네덜란드, 터키 등 해외 각국에서 활발하게 번역 출간되고 있습니다. 네. 음. 김영하 작가가 예, 이제 벌써 등단을 한지 20년이 넘으셨네요. 와. 저는 이게 만나 뵌 적은 없는데 네. 저랑 다른 요일로 음. 어느 라디오의 패널이셨던 걸로 아, 기억해요. 예. 네. 이적의 드림온이었던가 그랬는데 음, 예, 예. 맞아, 맞아. 제가 뭐 화요일날 가면 은뭐 목요일날 출연하시거나 그랬던 걸 같아요. 네, 저는 한번 만나 뵌 적이 있긴 합니다. 음. 예. 어떤 어, 외국 작가와의 대담 자리였는데요. 그때 김영하 작가님과 어, 그 작가의 대담 사이에 제가 진행을 했는데, 어, 그때 정말 공식적인 만남의 자리만 갖고 음. <웃음> 따로 이야기는 음. 나누지 못했던 음. <웃음> 예, 그런 기억이 납니다. 뭐 대기실 토크 뭐 그런 거 없었나요? 어, 대기실이 따로 없어가지고. 대기실이 없었구나. <웃음> 예, 음. 시작하자마자 그냥 예, 그 안에서만 이야기를 했는데, 음. 김영하 작가님 하면 저는 또 떠오르는 것이 음. 이, 나는 나를 파괴할 권리가 있다. 음. 이 소설을 제가 처음에 읽고 진짜 음. 깜짝 놀랐어요. 어. 어. 막 파괴하나요? <웃음> 아니 그러니까 이 제목부터가 너무 도발적이지 않나요? 음, 음. 나는 나를 파괴할 권리가 있다. 음. 네. 이 작품이 자살 안내 가이드. 음, 음. 예, 나는 아주 독특한 음, 음. 이 직업을 갖고 있는 또 남자의 이야기잖아요. 음. 어, 나는 나를 파괴할 권리가 있다와 자살을 매치시키면서 음, 여러 가지 에피소드를 전개해 나가는 이 방식이 저는 굉장히 새롭게 느껴졌고 무엇보다 김영하 작가하면 저는 어, 톡톡 튀는 감각이라고 할까요? 음. 그 시대의 징후를 굉장히 잘 포착해내는 음. 어, 그 능력이 뛰어나다 네. 네, 이렇게 평가를 하고 있습니다. 최근에 인터뷰하신 내용을 살짝 둘러봤는데 거기서도 그런 얘기를 하시더라고요. 인터뷰였나요? 강연이었던 것 같은데 요즘은 이제 글을 집중해서 읽는다는 것이 너무 어려운 시대가 음. 되었다. 음, 음. 그래서 뭐 계속해서 문학을 추구하고 독자들에게 좀 파이팅을 주는 그런 말씀들을 음, 음. 좀 하셨던 것 같아요. 그렇죠. 음. 그리고 김영하 작가님의 작가 소개 나와 있지 않지만 이분이 대학에서 또 학생들을 가르치기도 하셨죠. 음, 네, 그렇군요. 네, 근데 어 사실은 소설가가 음. 교수가 돼서 이제 학생들을 가르치면 음. 아무래도 정기적인 수입이 생기잖아요. 음. 그런 자리를 어 다들 좀 얻고 싶어 하거든요. 음. 안 그렇겠습니까? 음. <웃음> 어, 소설을 쓰는 동시에 안정적인 수입원이 생기니까 그렇죠. 훨씬 더 작품에 집중할 수 있는 어떤 여건도 갖춰지니까요. 음. 근데 김영하 작가는 제가 알기로는 음. 그 자리를 예. 음, 음. 고사했나요? 예. 음. 처음에 좀 이제 하시다가 음. 어, 소설만 쓰겠다 음흠. 
라고 하시고 또 음. 네, 전업작가로 활동하고 계시죠 예. 저는 그 결단이라고 할까 음. 어, 저 같으면 음. 안 놓을 텐데 <웃음> 라는 음. 어, 지금까지 대학원을 하고. 다니면서 낸 돈이 있는데 이제 그렇죠 또. 그러니까 어, 작가라는 어떤 타이틀에 어, 김영하 작가님이 굉장히 음. 음, 어울리는 사람이다 음. 라는 생각이 저는 좀 들어요 네 뭔가 작가의 카리스마가 느껴지는 음. 음, 그런 작가입니다. 네. 예, 이 오직 두 사람이라는 소설집에서 어, 저희가 다룰 작품은요 음. 두 편입니다. 네. 맨 앞에 있는 두 편이네요. 음. 음. 오직 두 사람 그리고 아이를 찾습니다. 이렇게 네. 두 편을 오늘 다뤄보려고 합니다. 어, 총 일곱 편의 작품이 실려 있는데 음. 저희가 다 다루기는 좀 무리가 있어서 음. 음, 좀. 가장 이야기를 나누고 싶은 두 작품을 골라봤고요. 네. 자, 그럼 저희 아이를 찾습니다라는 단편부터 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 아, 이 작품 참 뭐랄까요? 저는 실제로 이 작품에 등장하는 음. 이 아이가 사라졌을 때의 나이, 음. 그 또래의 아이가 저희 집에 있어서, 그렇죠. 굉장히 마트도 자주 가거든요. <웃음> 너무 공감되고 너무 섬뜩한 거예요. 야. 상상만 해도 이건 진짜 어, 한 3초 상상하면 우리 집이 파괴되는 모습까지도 네네. 상상할 수 있는. 그쵸. 아, 그래서 너무 어떻게 현실적으로 이제 대입했을 때는 굉장히 섬뜩한 작품이었고요. 그런데 음. 음, 음. 읽어 나가는데 아주 흡입력이 있고 예. 더 해피 엔딩을 기대하게 되기도 하고 그랬는데. 아. 예. 무섭더군요 어쨌든 작품 네. 자체가 예. 저희 피디님도 또두 음. 아이의 아버님이시잖아요 예, 예. 예. 그 얘기를 똑같이 하시더라고요 예, 예. 격하게 끄덕이십니다 어. 예. 아이를 낳고 안 낳고의 음. 차이가 이렇게 음. 독서체험에 큰 영향을 미친다고 음, 음. 네. 이게 근데 읽다 보니까 딱 지난주에 우리가 읽었던 소설 음, 아몬드 예. 거기서도 아이를 잃어버린 음. 얘기가 나오잖아요 그렇죠 예. 그래서 또 어, 연결되는 음. 그런 걸 느꼈습니다. 네, 아, 이 아이를 찾습니다. 줄거리를 먼저 또 말씀을 드려야 할것 같은데요. 제목 그대로 우선 음, 이 소설은 아이를 잃어버린 음. 예, 그 얘기입니다. 어느 한간 휴일에 오는데요. 어, 윤석이라는 이 남자는 아내의 제안으로 어, 아들 성민과 함께 마트에 갑니다. 이 성민이라는 아이는 세 살이 막 지났는데 하지만 이 외출은 가족에게 큰 비극이 되고 맙니다. 음. 윤석과 아내인 미라가 잠시 한눈을 판 사이에 이 카트에 태워둔 아이가 사라져버렸기 때문이죠. 부부는 아이를 찾으려고 노력하지만 결국 찾지 못합니다. 그 후에 윤석과 미라는 일상을 다 바쳐서 아이를 찾으려고 온갖 노력을 다 했지만 사라진 아이는 돌아오지 않았습니다. 그 사이에 아내는 조현병에 걸리고요 집안은 경제적으로 어려움을 겪게 되는데 그렇게 11년이 지난 어느 날 성민이 돌아오게 됩니다 성민을 유괴했던 여자의 자살로 이 사건이 드러나게 되고요 윤석과 미라가 드디어 아들을 찾게 된 것인데요 음. 하지만 이 아들을 찾았다고 해서 이 가족에게 드려진 불행의 그림자가 음. 한순간에 거쳐질 것인가 음. 그에 대해서는 이 소설은 어, 아주 냉정한 음. 답을 내리고 있습니다 네. 참 
카트 통째로 그렇게 아이를 유괴한다는 것도 음. 어, 섬뜩하기도 하고 소설적인 측면에서는 되게 기발하다고도 느껴졌고요. 음. 예. 어떻게 그렇게 또 아이가 사라지나. 그러니까 정말 했습니다. 혼잡한 음. 그 마트에 가면 예. 아이를 감수하기가 진짜 어렵겠구나라는 생각이 예, 들어요. 예. 음. 사람이 정신없이 막 부딪히고 막 이러는 상황에서 음. 와 정말 내가 어린 아이였다면 예. 뭐 이렇게 사람들에 치여서 음. 그냥 길을 잃어버리겠구나라는 예. 생각도 들더라고요. CCTV에도 찍히지 음. 않았다고 하고. 음. 그러니까 그러니 이 윤석과 어, 미라의 삶이 또 어떻게 되겠습니까? 음, 음. 그렇게 어, 애지중지 키웠던 아들인데 음. 정말 순식간에 네. 사라져버린 거잖아요. 네. 서로를 또 원망하기도 합니다. 음. 어, 미라는 다른 매장에 가서 뭘 보고 있었죠. 네. 그리고 어, 윤석은 그 자리에서 카트는 잠깐 신경을 쓰지 못하고 어, 뭐 이제 파는 사람과 음, 핸드폰을 대화를, 구매하려고 예, 모토로라라고 또 나오는데 네. 예, 그런 대화를 나누다가 뒤돌아보니까 사라진 거예요. 네. 네, 이 소설을 어, 여러분들이 좀 읽어보시려면 작가의 말부터 또 염두를 좀 해두실 필요가 있습니다. 음. 김영하 작가 스스로가 이 아이를 찾습니다에 대한 이야기를 또 작가의 말에 좀 길게 쓰고 있는데요. 저희가 음. 좀 읽어드릴게요. 네, 음. 7년 동안 쓴 7편의 중단편을 묶어 소설집을 내게 되었다. 발표 순서대로 나열해보면 옥수수와 나, 슈트, 최은지와 박인수 아이를 찾습니다. 인생의 원점, 신의 장난, 그리고 오직 두 사람입니다. 교정을 보며 이렇게 다시 읽어보니 나 자신의 변화뿐 아니라 내가 살아온 이 시대도 함께 보이는 것만 같다. 2014년 겨울에 발표한 아이를 찾습니다가 맨 중앙이다. 그해 4월엔 우리 모두가 기억하는 참혹한 비극이 있었다. 그 무렵에 나는 뉴욕타임즈 국제판에 매달 우리나라에서 일어나는 일을 칼럼으로 쓰고 있었다. 4월엔 당연히 진도 앞바다에서 벌어진 의문의 참사에 대해 썼다. 이 사건 이후에 대한민국은 그 이전과 완전히 다른 나라가 될 것이다. 라고 썼는데 팩트와 근거를 목숨처럼 생각하는 편집자가 그 발언에 근거를 물어왔다. 근거는 없다. 그냥 작가로서 나의 직감이다. 지금 대한민국의 모든 이가 그렇게 느끼고 있다. 라고 답했더니 그런 과감한 일단은 받아들일 수 없다고 했다. 나는 얼마 지나지 않아 그 일을 그만두었다. 작가는 팩트를 확인하고 인용할 근거를 찾는 사람이 아니라 다른 이들을 대신하여 잘 느끼는 사람이 아니겠는가. 나는 잘난 팩트의 세계를 떠나 근거 없는 예감의 세계로 귀환했다. 아이를 찾습니다는 다음 해인 2015년에 과분하게도 김유정 문학상을 받았다. 나는 이렇게 썼다. 아이를 찾습니다를 구상하고 서두를 써둔 건몇년전 해외 체류 시절로 지난해 봄에 일어난 사건과는 전혀 관련이 없었습니다. 그러나 묻어두었던 초고를 서랍 속에서 다시 꺼내 지필에 착수한 건그 일이 일어난 직후였으니 쓰는 내내 영향을 받지 않을 수 없었습니다. 이 소설의 주인공은 아이를 잃어버림으로써 지옥에서 살게 됩니다. 아이를 되찾는 것만이 그의 유일한 희망이었습니다. 그러나 진짜 지옥은 그 아이를 되찾는 순간부터라는 걸 그는 깨닫게 됩니다. 이제 우리도 알게 되었습니다. 완벽한 회복이 불가능한 일이 인생에는 엄존한다는 것. 그런 일을 겪은 이들에게는 남은 옵션이 없다는 것. 오직 그 이유를 
견뎌내는 일만이 가능하다는 걸. 예. 아 남은 옵션이 없다. 음. 그런 일을 겪은 이들에게는 묵직해집니다. 예. 이 소설을 읽고 이또 작가의 말을 읽으니까요. 네. 어 잘난 팩트의 세계에서 근거 없는 음. 예감의 세계. 음, 음. 소설이랑 그렇죠. 예. 음 소설은 완벽한 팩트에 기대해서 쓰는 음. 장르가 아니죠. 저희가 조금 전에도 얘기했던 어떤 음. 김영하 작가의 작가적 카리스마가 또한번 느껴졌어요. 네. <웃음> 아 그런가요? 음, 음. 타임지 때려쳐. 아. <웃음> 그렇죠. 어, 나는 뭐 근거를 댈수 없다. 어. 예. 그러니까 어, 저 같은 사람은 어 팩트가 없다고요? 찾아볼게요. <웃음> 잠깐만요. 끊고 어, 갈게요. 이렇게. 잠깐만요. 제가 <웃음> 이렇게 되잖아요. 근거를 다시 한번 <웃음> 추가해서 수정 원고를 보내드릴게요. 예, 예. 이렇게 할 텐데 어, 김영하 작가님 그러지 않았죠. 예, 예. 와. 이게 뭐. 꼭뭐두 분이 다르다기보다는 평론가와 소설가가 <웃음> 또 다른 점이지 않겠습니까? 어, 네. 네, 뭐 기질의 차이가 분명히 음, 또 있는 음, 것 같기도 음, 하고요. 훨씬은 네. 그리고... 그런 평론가들 중에서도 좀 꼼꼼한 편이신 거죠? 어, 꼼꼼하게 쓰려고 노력은 <웃음> 하죠. 그러니까 네, 평론도 사실은 예감에 기대는 부분이 많습니다. 직관이라고 음, 하죠. 음. 이게 이 작품이 좋고 나쁘고는 음. 직관적으로 평가할 때가 많아요. 그렇죠. 어, 음. 대체로 수준작들의 경우에는 음, 음, 음. 어, 결국 그건 이 작품이 나한테 어떤 울림을 줬느냐에 따라서 음. 어, 그 작품의 좋고 나쁨에 대해서 음. 이야기를 하거든요. 이런 얘기 하다 보면은 참 음악이랑 비슷한 것 같아요. 음. 음악 좋고 나쁜 것도 그냥 들어서 좋아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 직관적으로. 네. 음, 음. 요즘 그런 부분에 기대서 작업 마무리를 하고 있는데 음. 예, 예. 또 도움이 되네요. 네. 그러니까 뭐 그렇다고 직관을 맹신하자는 얘기는 음, 아니고요. 음, 음. 어, 제가 전제하는 건 음. 수준작이라는 말씀을 음, 드렸죠. 아마 예. 경화 씨도 예, 예. 예. 같은 생각이실 예, 텐데. 예. 음. 저는 요즘에 직관을 맹신하고 있는데. 아 그래요? <웃음> <웃음> 마무리 단계라서요. 예. 네. 어, 이 아이를 찾습니다의 경우는 세월호 사건과는, 음. 음, 사실은 뭐 명확한 관련은 없다. 예, 예. 하지만 쓰는 내내 음. 영향은 받을 수밖에 음. 없었다. 맨 처음 구상했던 건그 전이지만, 네. 이제 다시 구상했던 걸 꺼내서 음. 작업에 착수했던 건그 사건 직후였다고 그렇죠. 하시네요. 음. 그러니까 이 소설에서 작가가 이야기를 하고 싶었던 건, 어, 인생엔 어떤 회복 불가능한 일이 일어날 수밖에 없다. 그리고 그런 일들을 겪은 사람들은 오직 그것을 견뎌내는 일, 그 이유를 살아가는 일만 남았다. 아주 냉정한 진단을 하고 있는 거죠. 이 아이를 찾습니다의 경우에도 음, 아이를 못 찾는 게 아닙니다. 어, 아몬드도 마찬가지였죠. 그렇죠. 아이를 찾긴 찾는데 음. 나중에 되찾죠. 음. 하지만 이미 구멍나버린 음. 삶에 어, 어떤 조각을 다시 음. 끼워넣는다고 해도 음. 그 조각이나 그 다음에 비어버린 구멍 자체는 이미 모양이 음. 변해버린 예. 것이기 때문에 잘 맞지 않는 음. 겁니다. 음. 그러니까 현실이 얼마나 냉혹한가 음. 정말 그 아픔을 딛고 살아가는 일이 무엇인가를 좀 보여주는 것 같아요. 두 작품 다. 네. 음. 자, 이 아이를 찾습니다의 또 소설을 저희가 좀 읽어드리도록 할게요. 네. 어, 잃어버리는 장면은 지나와서 네. 이제 이 부부가 전단지 돌리면서 살고요. 음. 그렇게 11년이 지나가는 동안 음. 
직장도 음. 어 점점 더 뭐라 그래야 되죠? 다운그레이드 된다 그래야 되나요? 음. 음. 직장을 다닐 수가 없는 거죠. 음. 아이를 찾는 게 우선인데 그렇죠. 그래서 어. 어 나중에 이런 얘기를 하죠. 이렇게까지 오래 찾게 될줄 알았으면 음. 둘 중에 한 명은 계속 직장을 다녔어야 했는데. 그러게요. 음. 그렇게 전단지 돌리는 일과 음. 또 점점 상태가 심각해지는 아내를 음. 돌보는 일로 지쳐가던 중에 연락이 옵니다. 네. 대구에서요. 음. 음. 경찰이고요. 아이를 찾았다고. 네. DNA 확인해 보니까 99.9% 일치한다. 음. 예. 그런데 어 조금 이 아이의 상태가 좋지 않을 수 있으니까 어좀 대비를 해달라. 그렇죠. 음. 그러니까 이 아이의 상태가 좋지 않다라고 하는 건 그러니까 성민이라는 음. 아이를 지금 잃어버린 거잖아요. 음. 자기 아들의 원래 이름은 성민이었습니다. 음. 그런데 그 유괴해간 어, 그 범인이 음. 이 아이를 종혁이라는 이름으로 키웠어요. 그런데 음. 음. 그 종혁이 그러니까 성민이를 키웠던 이 여자가 간호사인데. 음. 어, 자살을 한 음, 겁니다. 예. 그래서, 어, 종혁이, 성민이는 음. 이 여자를 엄마로 알고 살았는데, 음. 엄마가 음. 죽었으니 경찰에 신고를 한 거였고요. 음. 그러면서 사실은 이 아이가 유괴되었다라는 음. 이 사실까지 밝혀지게 된 거죠. 네. 자살하면서 유서에 남겼죠. 음. 그리고 이 아이는 지금 아이 입장에서는 엄마가 자살한 거죠. 그러니까 그렇죠. 이제 충격이 있는 거죠. 음, 그러니까 음, 성민이에게는 내가 유괴된 아이다라는 게 중요한 게 아니라 음. 우리 엄마가 죽은 거다. 음. 이게 훨씬 더큰 예, 충격으로 예. 지금 남아 있는 거예요. 예. 초등학교 5학년을 다니고 있었고 네. 실제 나이는 이제 중학생 네. 나이인데요. 유괴해간 엄마가 음. 늦게 출생 신고를 하면서. 그렇죠. 예, 벌금 물으면서 아이는 한 2년 정도, 2, 3년 정도 늦게 학교를 다니고 있었던 거죠. 네. 자, 이 성민은 대구에서 윤석과 미라의 집으로 오게 되는데요. 음. 그 장면을 저희가 읽어볼게요. 잠시 후두 여자가 코밑이 벌써 거뭇거뭇해지기 시작한 아이 하나를 등을 떠밀다시피 하면서 데리고 들어왔다. 아이는 쭈뼛거리면서 발을 현관 안으로 들여놓지 않고 있었다. 아이는 그가 그려왔던 성민이와 너무나도 달랐다. 그들 부부를 닮은 구석이 전혀 없어 보였고 그들이 오랫동안 배포해온 전단지 속의 소년과도 너무나 판이했다. 전단지 속 소년은 볼이 토실토실하고 눈매가 순한 TV 드라마의 아역배우를 닮은 듯한 모습인데 지금 그의 앞에 나타난 아이는 눈이 쭉 찢어진 데다 살이 쪄 배가 불룩했다. 어딘가 욕심 사납고 성마른 데가 있는 아이로 보였다. 윤석은 확신할 수 있었다. 만약 길에서 저 아이를 만났다 해도 절대로 알아보지 못했을 거야. 그래도 윤석은 달려나가 아이의 손을 잡았다. 네가 성민이니? 아빠 모르겠어? 아빠야. 아이는 시선을 외면한 채 애써 반응을 억누르고 있는 것 같았다. 그러면서 경찰관을 자꾸 견눈질로 살폈다. 그녀는 부드럽게 아이의 등을 떠밀며 조용히 속삭였다. 종여가 아빠셔 얼른 들어가 아이는 농구화를 벗으며 집으로 들어섰다 꽤 큼직한 여행가방이 딸려들어왔다 윤석은 경찰관이 들이미는 서류를 읽지도 않고 사인했다 경찰관은 몇 번이나 뒤를 돌아보며 밖으로 나갔다 얼핏 보니 눈이 붉어져 있었다 
윤석은 그들이 나가자마자 문을 닫아 걸었다 그리고 서둘러 성민의 손을 잡았다 성민이 못내 불편해하며 손을 뒤로 뺐다 미라가 나와서 의심이 가득한 표정으로 둘을 바라보았다 윤석이 아이를 미라에게 데려갔다 어쩌면 미라의 정신이 돌아올 수도 있다는 일말의 희망을 가지고 성민아 엄마야 너 기억 안 나? 아이는 곤혹스러운 표정으로 고개를 숙였다 마치 이번에야말로 유괴를 당했다는 듯한 얼굴로 주변을 두리번거렸다 미라는 아이를 슬쩍 살피더니 무심하게 시선을 돌려버렸다 털퍼덕 주저앉아 텔레비전을 틀고 화면에 코가 닿을 정도로 가깝게 다가앉았다 아이는 연신 집에 구석구석을 견눈질하고 있었다 도배한지 오래된 벽은 거무튀튀했고 곳곳에 곰팡이가 피어있었다 방안을 가로지르는 빨랫줄에는 채 마르지 않은 속옷들이 걸려있었다 네이두 부자의 만남이 음. 아주 어색합니다 아주 어색하죠 그리고 엄마는 음. 지금 조현병에 시달리고 있고 정신이 좀 오락가락 하는데 음. 못 알아봐요 전혀 음. 뭐 인정하려고 하지 않고 예. 우리 아들은 전단지 속에 있는 저세 살짜리 예쁜 아이인데 웬코 밑에 이렇게 거뭇거뭇한 털이 자라기 시작한 음. 어, 소년이 들어오니까 음, 엄마는 당연히 예, 우리 예. 아들이 아니라고 생각하죠 네. 얘 누구야? 뭐 이런 음. 얘기를 하기도 하죠 음. 나중에는 얘는 왜 뭔데 음. 자기 집에 안 가? 음. 라고 얘기합니다 음흠. 그렇습니다. 음. 그래서 이 윤석도 뭐라고 그 쓰고 있냐면 전단지 속의 아이가 그에게는 훨씬 더 친근했다. 음, 음. 뭔가 잘못된 것이 틀림없어. 음. 너무 이상한 애가 나타났어. 음. 라고 예. 생각하죠. 마음이 아픕니다. 음. 압부정 쪽에서 음. 어디 한남대교인가요? 예. 그러니까 늘 경부고속도로를 타면요. 음. 실종된 누구누구누구 찾습니다가 붙어있거든요 음. 그걸 보면서도 참 마음 아플 때 많았는데 맞아요. 이름도 외웠어요 맨날 봐서 아. 근데 어, 이렇게 소설 속에서도 지금 같은 음. 상황이고요 심지어 찾았는데도 음. 마음이 아픕니다 네, 자 이렇게 음, 정말 대구에서 또 올라와서 음. 진짜 부모와 함께 살게 된 성민 음. 하지만 어, 진 진짜라는 이 말이 좀 어색하고 이상할 정도로 이들의 삶은 삐걱거립니다. 음. 어, 너무나 다르게 음. 다른 기대치 속에서 음. 음, 이들이 지금 자리하고 있기 때문에 그러한데요. 음. 지금 여기 왔는데 단칸방이잖아요. 음. 음, 그리고 원래 그러니까 유괴돼서 살던 그 집이 더 크고 <웃음> 편안했던 음. 집이었고 그쵸. 그리고 음. 어 진짜 엄마는 자기를 아들이라고 인정도 안 해줘요 음. 어, 아빠는 계속 네가 내 아들이야 음. 그러니까 엄마를 잘 돌봐야지 음. 라고 하며 예. 계속 그 아들을 푸시하죠, 푸시하죠. 음. 네. 하, 조금 이 주인공 입장에서도 음. 답답했겠고 음. 너무 힘들었겠지만 음. 조금 더 따뜻한 방법으로 어떻게 방법을 써야 되는 거 아니었나 음. 마치 아몬드에서 그 2층, 2층 집신 박사님처럼 네. <웃음> 뭔가 뭔 방법을 잘 썼어야 되지 않나 음. 생각도 들고 소설에 나오지 않은 부분까지도 또 따지고 싶어지더라고요. 어. 대구 내려가서 네. 그 여자가 누군지 모르겠으나 아. 친인척 다 
책임을 좀 물어야 되고 음. 그렇잖아요. 갑자기 애 생겼는데 음. 뭐 그럼 유괴한 걸 몰랐던 그러니까 그 건지 사후 처리에 예, 예, 관한 예, 그렇죠. 문제 예, 다 캐내야 되는 거죠. 음. 예. 어, 그것이 알고 싶다 해도 제보를 해야 되고 음. <웃음> 예. 근데 그게 이제 잘못하면 아이에게 또 상처로 음. 다가갈 수도 있잖아요. 그걸 괜히 이제 해집으면 긁어부스럼 그렇죠. 음. 왜냐하면 어, 그 아이 엄마로 알고 있던 음. 음, 사람의 죄를 다시 음. 예, 늦춘다는 것이 아이에게도 또 그럴 수도 있겠네요. 도움이 음. 안 되겠죠. 예. 음. 어, 아이는 중학교 에 입학하지 못해요. 음. 네, 초등학교에 또 어쩔 수 없이 다니게 됩니다. 그런데 예. 적응이 되겠나요? 음, 음. 음. 이 초등학교를 상담받으러 갔더니 교장 선생님 젊은 여자라고 음. 나오는데. 반응도 특이해요. 그냥 중학교 가는 게 낫지 않을까요? 음. 좀 아이를 떠넘기고 싶은, 맞고 싶지 않은 모습을 내비치기도 하고요. 음. 예. 그리고 또 말씀드려야 할 내용이 음. 음. 성민이가 이제 학교에 잘 적응을 하지 못하고 좀 폭력적인 성향을 보입니다. 예. 네, 그 아이들 주변 아이들을 이제 어, 좀 폭행하기도 하고요. 음. 좀이 아니죠. 음. 어. 벽돌로 머리를 아이고. 예, 내리치는 음. 그런 그렇죠. 또 범죄를 저지르는데 음. 그 와중에 엄마인 미라가 음. 실족사를 당하게 됩니다. 네. 네, 그래서 이제 장례를 치르는데요. 음. 근데 이 빈소에 음. 성민이가 나타나지 않아요. 음. 네. 윤석은 빈소에 앉아 아들을 기다렸다. 수십 통의 문자메시지를 보냈으니 성민도 제 친모가 죽은 줄은 알고 있을 터였다. 그러나 끝내 모습을 드러내지 않았다. 결국 장례는 윤석 혼자 치렀다. 미라는 화장을 했고 유골은 유골함에 담아 집으로 가져왔다. 어쩐지 미라는 전단지로 뒤덮인 이 집을 떠나고 싶어 하지 않았을 것만 같았다. 성민은 발인이 끝난 후에 집으로 돌아왔다. 아들의 초췌한 몰골에 윤석의 서운함은 조금 누거졌다 어딜 갔다 왔니? 대구에요 대구는 왜? 죽은 엄마 생각이 나서요 추모공원이 있거든요 엄마? 무슨 엄마? 네 엄마는 대구가 아니라 여기서 죽었어 네가 PC방 간 사이에 왜 나만 갖고 그래요? 성민이 눈을 똑바로 뜨고 윤석을 올려다보았다 왜 그러느냐니? 내 잘못 아니잖아요 내가 유괴되고 싶어서 유괴됐어요? 엄마 아빠가 잘못해서 유괴된 거 아니에요? 근데 왜 나한테만 뭐라 그래요? 잘못을 한 사람이 있다면 바로 그 유괴범 그 여자뿐이야 네가 엄마라고 부르는 사람? 그 미친년이 우리 이렇게 만든 거야 지나간 걸 어떻게 바꿔요? 누가 잘못을 했든 지금까지 이렇게 살아온 거잖아요 그러니까 그냥 살면 안 돼요? 그냥 살다니 어떻게 그 여자는 죽었어 넌 거기로 돌아갈 수 없어 넌 여기서 살아야 돼 여기 싫어요 그럼 어떻게 할 건데 성민은 집을 둘러본다 전단지들이 아직 구석구석 수북한 낡고 곰팡내 나는 집을 혐오의 눈빛을 감추지 않은 채 그리고 자기가 느낄 혐오를 윤석이 분명 알았으면 좋겠다는 마음도 그대로 내비치면서 여긴 너무 싫다니까요 그럼 이렇게 하자 윤석의 고향에는 아버지가 물려준 집과 땅과 작은 창고가 있었다 성민을 찾느라 농가와 땅은 애초에 모두 팔아버렸고 오직 작은 창고 하나만 남아있었다 
그걸 개조해 집으로 쓸수 있을 거라 윤석은 생각했다. 아직 친척도 몇명 남아있었다. 거기서 농사를 지으며 살아가는 건 어떨까. 새로 시작한다는 의미에서. 어차피 하고 싶은 대로 할 거잖아요. 맘대로 하세요. 몇달후 윤석은 성민을 데리고 고향으로 내려갔다. 창고 바닥에 난방을 깔고 부엌 설비를 들였다. 무허가 건물이지만 워낙 시골이다 보니 와서 뭐라고 하는 사람은 아무도 없었다. 그는 뒷산의 폐광을 임대해 표고버섯 농사를 짓기 시작했다. 버섯 농사는 크게 성공적이지 않았지만 농촌이라 생활비가 워낙 적게 들었고 간단한 식재료는 텃밭에서 구할 수 있어 살림은 도시에서보다는 넉넉한 편이었다. 성민은 중학생이 되었고 곧 고등학교에도 진학했다. 그리고 어느 날 집을 나가 다시 돌아오지 않았다. 네. 친어머니인 음. 미라가 사망을 했습니다. 음. 네, 그 장례식에 나타나지 않은 이 음. 성민이가 어딜 갔다 왔냐고 했더니 음. 엄마한테 갔다 왔대요. 음. 네 엄마는 여기서 죽었는데 넌 어디 갔다 왔다는 얘기냐. 음. 정말 어, 아버지로서 복받쳤을 것 같고요. 음. 네, 그렇게 따집니다. 음. 그러니까 아주 번박하게 얘기하면 음. 나은 정이냐 기른 정이냐 음흠. 이렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 예. 근데 저는 이 소설이 그렇게 단순한 얘기를 음. 하고 있는 건 아니고 그렇죠. 네, 아까 작가의 말에서 어, 나와 있듯이 음, 무너질 수밖에 없는 어떤 삶 음. 그리고 그 이후에 대한 음. 예, 이야기를 담고 있다는 생각이 드는데요 음. 경환 씨는 어떻게 보셨어요? 네, 어, 저는 그냥 섬뜩하게 봤습니다 음. 너무 가슴 아프게 <웃음> 정말 어, 상상이 되는 그리고 현실로 벌어진다면 얼마나 삶이 파괴될까 얼마나 큰 충격에 우리가 빠지게 될까 하는 네. 그 후에 또 얼마나 음, 이 수습이 되지 않는 그리고 음. 다른 사람들은 무관심한 것에 대해서 또좀 꼬집고 있잖아요 네. 예. 그런 부분들도 좀 생각하게 됐고요 음. 지금 결론까지 한 장이 남았는데요 <웃음> 네. 아주 큰 변화가 일어나요 이한장 안에서 아, 이게 또 어떤 단편 소설의 네. 묘미가 아닌가 싶은데 네. 어, 마지막 한 장을 남겨두고 저희가 낭독을 멈췄는데 네. 이한 장을 꼭 확인하셔야 됩니다. 음, 예. 그러니까 불행으로 점철된 음. 삶인데 음. 또 그렇게 끝나지만은 않는다는 예. 걸 음. 네, 마지막 장에서 음, 음. 어렴풋이 예. 또그 싹을 예. 보여주고 있습니다. 이 마음이 좀 수산해지기는 하면서도 어딘가 따뜻한 음. 느낌을 받을 수 있는 예, 그런 결론이 납니다. 네. 근데 저는 이 작품이 물론 잘 썼고 음. 또그 김영하 작가가 이제 이야기한 대로 음. 충분히 어, 어떤 사건 이후의 삶에 대해서 음. 생각해 볼수 있는 소설이라고 음. 저도 봐요. 음. 근데 개인적으로는 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 음, 음, 음. 어떤 부분이죠? 음. 저는 우선 이 서사의 구조가 음. 아주 불편하게 느껴졌습니다. 음. 어, 그러니까 이 구조라고 말씀드리면 음. 소설의 설정이라고 해야 할까요? 네. 음. 우리가 물론 어떤 사건을 불강력적으로 겪게 되죠. 음. 뭐 대처하고 그 일을 겪는 경우는 거의 없지만 음. 어, 이렇게 인간의 힘으로 어찌할 수 없는 일을 겪고 난 다음에 음. 
어, 이 윤석과 미라에게 쏟아지는 어떤 고통들이요. 음. 어, 저는 어쩌면 한 인간을 김영하 작가가 굉장히 가혹하게 밀어붙이고 있다는 생각을 했어요. 음, 음, 그러니까 음. 어, 어떤 윤리를 보여주기 위해서 그러한 음. 것인데 이를테면 어, 아이를 못 찾을 수도 있죠. 음. 예, 못 찾을 수도 있는데 어, 찾습니다. 음. 근데 그 와중에 아내의 어, 건강 음. 상태를 이제 조현병에 음. 걸리게 만들었다고 해서 음. 어, 그이 가족들의 어떤 불행을 음. 한번더 이렇게 더 씌우죠. 그러고 나서 이 아이가 내가 생각했던 그 아이가 아니다. 음. 그러면서 이제 어, 정말 불행으로 갈 수밖에 없는 음흠. 구조를 만들어 가는 것인데, 어, 저는, 어, 왜 김영화 작가가 음. 이렇게 그렸을까? 음. 음. 좀 생각을 해보게 되더라고요. 예, 예. 그러니까, 다른 어떤 제한이 있다면 어떤 게 있나요? 어, 제한이라기보다는 뭐 제가 소설을쓴건 예, 예. 아니니까. 예. 그러니까 이런 겁니다. 어, 이 인물들이, 저는 좀 이랬으면 어땠을까 하는 노골적으로 음. 조종되고 있다는 생각이 음, 들었어요. 음, 음. 그냥 불행에서 음. 어, 이들이 어떻게 헤어나올 수 없는지 음. 그러니까 삶을 견딘다라고 했지만 음. 그 불행을 작가가 가혹하게 어, 일부러 설정했다라는 생각이 너무 강하게 드는 거예요. 음. 그러니까 그래서 저의 어떤 자귀성이라고 해야 될까? 음, 음, 음. 음. 그런 생각이 이 소설을 읽는 내내 좀 들었고요. 네. 그리고 무엇보다 저는 어, 이 소설의 균형점, 음. 캐릭터에 대한 어, 그 배분이 음음. 좀 불편했습니다. 어, 윤석이라는 아버지 입장에서만 그려졌잖아요. 음. 근데그 삶을 견디고 있는 건 미라나 음. 또 성민도 마찬가지입니다. 음. 그니까그 캐릭터들에게는 발언권이 거의 없어요. 음흠. 발언권을 조금씩 주면서 이제 장편으로 확장될 수 있는 가능성은 없을까요? 어, 장편으로 쓰실 것 같지는 않은데요. 그러니까 이게 제가 구조가 좀 마음에 안 들었다라고 하는 게 바로 그 음. 부분에 있습니다. 음. 그러니까 왜 누구 한 사람, 그러니까 음. 특정인에게만 그 말할 수 있는 무엇인가가 주어져 있는가? 음. 왜한 명은 조현병이라는 음. 어, 그런 어, 금치선자로 만들어버린 거죠. 음. 그리고 또 하나는 미성년자로서 음. 자기 얘기를 제대로 할수 없게 만드는 음. 음, 그 와중에 이 아버지에게 음. 어, 굉장히 감정이입을 하게 만드는 거잖아요. 음. 그러니까 이런 캐릭터의 불균형함이 음. 저한테는 좀 음. 다른 측면에서도 비춰지는 카메라가 있었으면 좋았겠다는 네. 얘기군요. 그러니까 이 윤리의 정체에 대해서 좀 음, 생각해 보게 된다고 할까요? 예. 그렇기 때문에 저는 어, 아까 초반에 말씀드렸잖아요. 음. 경환 씨와 저희 피디님이 음. 이 소설을 읽고 깊이 공감을 하셨다고 했는데 음, 음. 저는 그게 아버지에 대한 아하. 예, 캐릭터가 강력하게 쓰여져 있기 때문에 아버지로서 공감할 수밖에 없었다고 생각해요. 음. 네, 어, 그럴 수 있겠네요. 예. 예. 그런 견딤은 너무 편파적인 것이 아닌가. 음흠. 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 예. 오랜만에 또 코너가 나왔네요. 허이의 근대. <웃음> 예, 예. 어, 이 작품을 마무리하면서 어, 김영하 작가가 했던 인터뷰의 일부를 좀 읽어드리면요. 음. 어, 특히 요즘은 어떤 일을 당하면 회복이 불가능해진 세상 같아요. 삶이 순식간에 무너져버리는 너무 잔혹한 세상이 된게 아닐까. 세월호에 탔다가 돌아오지 못한 
한 기간제 교사의 아버지는 성대가 녹아내릴 정도로 울부짖었다고 하잖아요. 공동체가 살아있었던 시절에는 비극 이후의 삶을 상상할 수 있었는데 지금은 너무 가혹해졌어요. 가습기 살균제 사건도 그렇고 아픈 아이를 위해서 선의로 살균제를 사용했는데 결과는 치명적이었어요. 과학기술의 발달, 진보된 민주화로 훨씬 문명적인 삶을 살것 같았는데 아닌 거죠. 아이를 낳았을 때의 위험이 너무 커요. 사회공동체가 아무런 뒷받침도 하지 않는 세상에서 아이를 낳는다는 건 위험한 결정이 됐어요. 네, 이런 인터뷰가 있어서 저희가 좀 발췌해봤습니다. 네. 어 저는 이 작품이 그러니까 뭐 작가님도 이야기를 하셨지만 세월호 사건이 어 일어나고 난 이후에 이제 집필을 하신 거잖아요. 그런 상황들 다 지켜보면서 어 써서 당연히 그런 분위기나 어떤 어 작가님이 가졌던 생각이 여기 예. 담겨 있겠죠. 근데 전 그럼에도 불구하고 세월호와 이 소설은 음. 다른 맥락이 놓여 있다고 생각해요. 음, 음, 음. 어. 왜냐하면 세월호는 돌아오지 못했거든요. 음. 그렇죠. 예. 지금도 돌아오지 못한 분들이 음. 계시고요. 음. 근데 이건 돌아온 이후의 음. 얘기입니다. 예. 음. 어쨌든 실종된 이후에 살아서 음. 돌아온 거죠. 음. 그러니까 저는 상황 자체가 너무 다르다고 생각해요. 음. 어, 그러니까 이걸 세월호 이야기와 등치시켜서 이해할 수 있는가. 그렇죠. 어. 그런 것은 아니지만은 이제 세월호 사건이 있고 나서 음. 어, 이 원고를 다시 꺼내서 이제 네네. 더 구체적인 작업을 하기 시작했다고 했을 음. 때이 어떤 가슴 저린 느낌을 생생하게 이제 써나갔던 어떤 이 작가님의 지필 과정이 음. 눈에 보이는 듯했어요. 어. 예, 그래서 그러니까. 저는 공감이 좀 가면서 또 인터뷰를 읽고 나니까 음. 작품에 대한 이해는 좀 됐던 것 같습니다. 제가 요즘에 그 독서 감상자 모드에서 음. 다시 비평가 모드가 발동하기 시작해서 <웃음> 작가의 말과 이런 것들을 음음. 계속 이렇게 좀 뜯어보게 되더라고요. 예, 예. 예. 뜯어보셔야죠. 예. 예. 그래서 아마 읽으시는 분들도 음. 어, 제가 너무 어, 쓸데없는 데서 퇴집을 잡는 게 아닌가 <웃음> 네. <웃음> 어, 이렇게 생각하실지도 모르겠네요. 예, 예, 네. 이번에는 오직 두 사람 예. 시작해보죠. 오직 두 사람이라는 작품이 바로 어, 이 단편 소설집의 제목이기도 합니다. 음. 그래서 표제작이죠. 네. 음. 오직 두 사람이라 그래서 뭐 누군가 했더니 아버지와 딸이에요. 음. 음. 이 이야기는요 현주라는 음. 이 딸의 편지로 시작을 합니다. 예. 이 현주가 이제 언니라고 음. 이제 이름을 밝혀지지 않은 음. 익명의 누군가에게 음. 어, 편지를 쓰고 있는 것인데요. 네네. 여기에는 이 아버지와의 여러 관계가 담긴 이야기들을 적어놓고 있습니다. 그렇습니다. 이 딸에 대한 애정이 좀 지나쳐서 음. 어떻게 보면 집착을 하는 것처럼 보이기까지 하는 음. 이 아버지의 모습과 음. 또 그런 아버지에 대해서 어좀 불편하게 느끼면서도 음. 그 아버지를 끝내 놓아버리지 못했던 음. 그 딸에 대한 이야기인데요. 음. 뭐 일화를 한 가지 말씀드린다면 어 현주가 이제 고3이 되고 이제 대학 합격 통보를 받은 거예요. 예. 음, 시간이 좀 있잖아요. 음. 그때 아버지가 음. 유럽 여행을 가자고 합니다. 음흠. 근데 온 가족이 함께 가는 거 함께 가는 게 아니라 그러니까 유럽 여행 가자 그러면 당연히 함께 가는 건줄알 텐데. 그렇죠. 음. 
아버지와 딸한 음. 둘이서만 둘이서만 가겠다고 네. 하는 거죠. 그걸 되게 당연하게 얘기합니다. 음. 아니, 고3이잖아. 동생은 고3이고 음. 그러니까 내년에 또 가. 그렇죠. 어. 당신은 그냥 있고. 음. 그러니까 가족이 어, 어떻게 구성이 되어 있냐면 아버지, 어머니, 그다음에 음. 현주가 이제 둘째 딸이고요. 음. 위로 오빠가 있습니다. 음. 그리고 그 밑에 여동생이 있고요. 그런데 음. 음. 가족들 다가 아니라 예. 예. 특별히 우리 둘째 음. 딸 음. 내가 너를 제일 좋아하지 음. 이걸 뭐 이렇게 공식적으로는 내비치지 않는데 음. 어, 누가 봐도 편해한다라는 음. 느낌을 주고 완전 없죠. 편해죠 음. 예. 이 편해 때문에 가정이 박살납니다 예. 음. 나중에는 음. 어, 현주가 노력해서 좋은 대학 들어갔으니 보상이 있어야지 음. 현정이는 고3이니 꼼짝 못하고 당신도 마찬가지일 테고 음. 현석이는 군대가 있으니까 안 되겠고 이렇게 얘기를 하죠. 네. 이런 아버지의 어떤 이야기와 생각 속에서 살아가는 가족이 말은 못해서 숨 막힐 것 같아요. 음. 현주의 전공이 전공이니만큼 이번에 가보는 게 장례를 위해서 좋을 거다. 이렇게 네. 얘기를 합니다. 이 현주는 사학과의 또 전공을 선택하게 되죠. 예. 그러니까 아버지가 너 나중에 예술사학이 될 거야. 음. 라고 진로까지 음. 어, 미리 결정하는 그런 말을 예. 예언처럼 해버립니다. 예, 예. 네. 음. 자, 이렇게, 어, 대략 저희가 이 오직 두 사람의 음. 어, 간략한 개요를 좀 말씀드렸는데요. 예. 그러니까, 어, 핵심은 이 오직 두 사람은 음. 분녀를 가리키고 음. 이 분녀는 뭔가 가족 안에서도 이상한 느낌을 받을 정도로 음. 음, 서로 얽혀있는 음. 그런 분여지간이다 예. 예. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다 보고 싶은 언니에게 어제는 재미있는 기사를 하나 읽었어요 한번 상상해보세요 언니는 희귀 언어를 사용하는 중앙아시아 산악지대의 소수민족 출신으로 스탈린 치아를 피해 미국 뉴욕으로 이민을 떠난 수십 명중 하나예요 뉴욕에서 이 언어를 쓰는 사람은 언니네가 전부예요. 고향에서는 러시아어가 표준어가 돼 있고 언니네 언어는 이미 소멸되었다는 소식도 들려와요. 하지만 언니네가 정착한 뉴욕은 달라요. 수백 개의 화석 언어들이 아직도 활발하게 사용되고 있어요. 고향에서조차 이친 말을 그대로 쓰는 이들이 있기 때문이에요. 그래서 뉴욕을 언어의 박물관이라고도 한대요. 하지만 자식들은 영어로만 소통하고 처음에 같이 고향을 떠나왔던 사람들은 하나 둘 세상을 등져요 마침내 오직 언니하고 다른 한 명만 남아요 둘은 어쩌면 전 세계에서 이 언어로 대화를 나눌 수 있는 유일한 생존자들일지도 몰라요 그러던 어느 날이둘 최후의 두 사람이 사소한 말다툼 끝에 의절을 해요 그러곤 수십 년 동안 대화를 나누지 않아요 결국 한 사람이 먼저 세상을 떠나요 저는 생각했어요 아무와도 대화할 수 없는 언어가 모국어인 사람의 고독에 대해서요. 이제 그만 화해하지 그래 라고 참견할 사람도 없는 외로움. 세상에서 가장 치명적인 말다툼. 만약 제가 사용하는 언어의 사용자가 오직 두 사람만 남았다면 말을 조심해야겠어요. 수십 년 동안 언어의 독방에 갇힐 수도 있을 테니까. 그치만 사소한 언쟁조차 할수 없는 모국어라니. 그게 웬 사치품이에요? 
네, 저희가 소설의 맨 앞부분을 읽어드렸는데요. 음. 이걸 낭독한 이유가 있습니다. 예. 네. 이 얘기는 전체 줄거리에 비해서는 관련이 없는 어떤 기사에 대한 음. 얘기같이 보이지만 음. 어, 전체 소설의 어떤 암시처럼 맨 앞에 자리한 것 같습니다. 그렇죠. 김영하 작가님의 이 팟캐스트를 자주 들으시는 분들은 알겠지만 음. 김영하 작가가 이제 소설을 분석할 때 음. 그 앞부분에 대한 그러니까 음. 서두에 어떤 이야기가 나오는지를 굉장히 음. 어, 유심히 봅니다. 어, 거기에 작가의 어떤 온갖 장치가 다 들어있다라고 유독 강조를 하는데요. 음. 김영하 작가도 마찬가지죠. 음. 이게 괜히 나온 이야기가 아니라 결국 어, 세상에서 단두 사람만이 쓰는 언어. 음. 그게 모국어죠. 이 사람들에게는. 음. 근데한 사람이 죽고 나서 나는 더 이상 그 말로는 나의 모국어로는 대화할 수 없는 상황에 음. 남겨진 어떤 누군가에 대한 얘기를 하는 거잖아요. 음. 그게 바로 자기라는 겁니다. 음흠, 예. 현주. 예. 그리고 그 세상을 떠난 음. 음, 그한 사람은 음. 아버지를 아버지. 뜻하는 거고요. 예. 네, 이렇게 앞부분에 이런 얘기가 나오고요. 뒤에서 또 아빠에 대한 이런 서술을 하는데요. 음. 저에게는 아빠가 모국어예요. 음. 굳이 말을 하지 않아도 통한다는 느낌이 있어요. 음. 좋고 나쁘고의 문제가 아니에요. 음. 그냥 운명 같은 거예요. 네. 라고 말합니다. 저희가 줄거리 소개하면서 음. 아버지가 뭐 집착이 심하다 이런 얘기 하니까 음. 딸이 아빠를 엄청 미워하고 뭐 기피하고 이럴 거라고 또 예상하실 수 있는데 그게 아니에요. 상황이 또. 어, 싫어하는 면도 있죠. 예, 예. 네. 부담스러워하는 것도 분명히 있고요. 네. 그런데도 떠나지 못합니다. 그렇죠. 네. 음. 돌아와요. 아버지에게로. 음, 음. 음. 그러니까 뭔가 미묘한 부녀 관계라는 거를 볼 수가 있는데. 음. 네. 그러니까 부녀 관계를 언어로 치환해서 김영하 작가 이걸 쓰고 있는 거예요. 네. 그런 점에서 이 감각 자체가 굉장히 저는 또 신선하고 음. 예, 놀랍다라는 생각이 드는데요. 음. 이 아버지의 직업은 대학 교수죠. 음. 음. 젊은 나이에 임용이 됐습니다. 음. 네. 그리고 어. 책상 물림으로 음. 연구만 하는 그런 교수가 아니라 음. 아주 막뭐 스포츠도 즐겨 하고 음. 어, 쾌활한 음. 그런 성격의 소유자예요. 네. 이 표현 중에 몸이 굉장히 좋다고도 나온 것 같아요. 음. 음, 음. 그래서 소설 후반부에는 이제 다른 여자들도 음. 좀 등장을 하죠. 음. 예. 그러니까 워낙 그렇게 자신만만하게 음. 어, 거의 인생을 어떻게 보면 다 가진. 그런 음. 사람이잖아요. 음. 네. 딸에게도 그런 아버지는 우상처럼 보였겠죠. 음. 음. 아버지가 얼마나 멋있어 보였겠습니까. 음. 음. 대학에서는 막 이렇게 신망받는 음, 그런 교수고 음. 또 딸한테는 너무 잘해주는 아버지고 음. 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 나중에 저런 어, 사람이랑 결혼해야지? 음. 이런 생각이 들지 않을까요? 음. 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 딸들이 또 아빠가 딸을 아끼기도 하고 음. 딸들이 아빠를 잘 따르기도 하고 그럼요. 그런 것 같고 이 제가 딸은 낳아보지 않았지만 은이 음. 상황에서 그러니까 첫째가 오빠가 있는 거고요 네. 둘째 딸이 지금 주인공이고요 음. 셋째 딸도 있는 거잖아요 네. 그러니까 아들을 낳았을 때보다 처음으로 딸이 태어났을 때그 환희가 음. 어쩌면 은 이런 또 편애를 가져오지 않았나 싶은 생각이 들면서 음. 그 다음에 또 딸이 태어나니까 그냥 한번 겪어본 딸이기에 <웃음> 아~ <웃음> 네, 그런 식으로 이제 좀 흘러가지 않았나 하는 아~ 생각도 한번 해봤어요. 오, 그런 또 추리를 하셨군요. 예, 예. 근데 
그에 대한 설명은 없죠. 소설에 네. 나와 있지 않아요. 음, 음. 그러니까 김영하 작가의 이건 소설적 특징이기도 한데 음. 음, 의외로 여백이 많습니다. 음. 아이를 찾습니다에서도 그렇죠. 음, 음. 어. 그게 단편이라서 그런 거 아닌가요? 어, 근데 모든 단편이 그렇진 않아요. 네. 다른 작가들이 음. 김영하 작가처럼 단편을 쓰지 않습니다. 음, 음. 어. 그러니까 단편의 단편이기 때문에 분량이 짧기 때문에 음. 여백이 많은 음. 건 아니고요. 근데 전부 다 말할 수 없다는 건 있잖아요. 단편이 네. 물론 그렇죠. 짜리니까. 근데 그건 장편도 마찬가지입니다. 음, 음. 아무리 분량이 길어도 음, 음. 그 인물에 대해서 다 설명해 주진 않죠. 그렇군요. 근데 김영하 작가의 이번 단편은 음. 유독 그런 것 같아요. 음. 설명해 주지 않고 음. 어, 공백으로 남겨져 있는 부분들이 꽤 음, 많습니다. 꽤 많이 있다. 네. 음. 그래서 납득하기 어려운 것도 있죠. 음. 아까 아이를 찾습니다처럼. 음. 어, 아내의 조현병? 음. 또 물음표가 찍히는 음. 부분이고요. 음. 저의 경우에는 대구에 가서 왜 따지지 않았는가. 그렇죠. 그리고 <웃음> 경환 씨 같은 경우는 <웃음> 그런 의문이 떠올랐고요. <웃음> 예. 그리고, 어, 이 아버지는, 음, 왜 이렇게 음, 행동을 음, 했는가. 왜 이렇게 행동했는가. 네. 그러니까 의문부호가 찍히는 것들이 아주 음. 많습니다. 예, 예. 오직 두 사람도 마찬가지죠. 예. 왜 하필이면, 어, 삼남매 중에 음. 둘째, 둘째 딸만을 음. 편에 있는가 음. 나오지 않아요. 음. 그렇다고 해서 어, 이 딸에게 어, 아주 나쁜 의미의 음. 그러니까 성적인 매력을 느끼는 것도 아닙니다. 이 아버지가. 음. 어, 그런 면에서는 굉장히 철저해요. 음. 어, 그런데 이 딸을 계속 음. 뭔가 점유하고 싶어하는 음. 음, 이 마음은 음. 무엇인가. 오히려 남자도 못 만나게 하잖아요. 네. 음. 그러니까 딸의 연애 자체를 굉장히 싫어하죠. 음, 굉장히 답답하더라고요. 음. 음. 그러다 보니 유럽 여행에서도 그렇고 그다음에 유럽 여행에서 돌아온 다음에도 이 남자들과 만나서 딸이 뭔가 뭐 연애를 하는 것 자체를 음. 싫어하고 음. 그렇게 눈치를 보다 보니까 음. 그 연애는 계속 실패하게 되는 거예요. 음, 음, 음. 네. 이제 딸의 입장에서 표현을 보면은 어, 처음에 이렇게 아빠의 만류로 인해서 어떤 그 대학생 때 동기를 음. 친구를 이제 사귀다가 헤어졌는데 그 이후로 더 좋은 사람 만날 거라고 생각했는데 점점 더 좋지 않은 사람들만 만나게 됐다 이렇게 얘기를 또 하더라고요. 그렇습니다. 음. 그러다 보니 이제 다른 가족들 그러니까 현주와 아버지를 제외한 나머지 가족들과는 사이가 멀어지게 되죠. 음. 어, 특히 동생인 현정이 같은 경우는 어, 아버지와 거의 인연을 끊어버립니다. 음. 음. 현재는 미국에서 음. 대학 교수를 하고 있죠. 음. 그리고 어머니도 이혼을 하고 네. 미국에 갑니다. 음. 음. 어, 저희가 또그 부분 음, 좀 읽어드리도록 할게요. 저는 아빠의 예언대로 대학원에 진학해 예술사를 전공하기는 했어요. 그러느라 타대학으로 옮겨야 했죠. 하지만 결국은 언니도 알다시피 강남의 학원에서 사회탐구 영역을 가르치는 강사로 밥을 벌어먹기 시작했지요. 예술사와는 아무 상관도 없는 일을 하며 살아가게 되었고 아빠를 실망시켰죠. 반면 아빠의 사랑을 받지 못했던 동생은 미국에서 책도 여러 권 출간하면서 학문적 입지를 탄탄히 굳혀가고 있었어요. 가끔 제 처지를 동정하는 뉘앙스의 이메일을 보내오곤 했죠. 현정이는 단호하게 충고했어요. 언니, 아빠에게서 그만 벗어나. 누구도 언니에게 그런 책임을 부과하지 않았어 아빠는 언니가 그런 희생을 바칠 만한 가치가 없는 인간이야 미국에서 살아서 그런지 현정이는 말투가 딱 부러져요 영어로 생각하고 영어로 글을 써서 그런가 봐요 
대학 시절 조별 과제할 때 준비 모임에는 전혀 안 나오다가 마지막에 뒤늦게 나타나서는 이게 잘못됐네 저게 문제네 이런 애들 있잖아요 꼭 그런 사람들처럼 얄미웠어요 어떻게 그래? 우린 가족이잖아 제가 항변하자 동생은 마지막 카드를 꺼내들었어요 그 여자 있잖아 아니 여자들인가? 그 여자들더러 책임지라고 해 여자 여자들 그렇습니다 저는 그들을 알아요 엄마가 미국으로 떠나자 여자들이 나타나기 시작했어요 연극이 막을 내리면 스태프들이 나와 무대를 정리하듯이 그녀들은 원래부터 아빠 주변에 있었지만 보이지 않았을 뿐이었죠 아빠는 여자들을 저에게 소개시켜 주었어요 가끔 셋이 영화를 함께 보기도 했고 집에서 같이 명절 음식을 준비하거나 심지어 여행을 떠나 콘도에서 아빠와 여자가 큰 방에서 자고 저는 혼자 작은 방에서 잔 일도 있어요 처음에는 이런 일을 어떻게 받아들여야 하는지 몰랐어요 하지만 곧 익숙해졌어요 아빠의 사생활이니까 그건 내가 상관할 일이 아니야 엄마가 무책임하게 아빠를 버리고 떠나버렸어 아빠에게도 성욕은 있을 거고 그건 내가 어찌할 수 없는 부분이니까 어색해했던 건 오히려 여자들 쪽이었어요 그들은 절 어떻게 대해야 할지 몰라 난감했던 것 같아요 따님이 참 똑똑하다 요즘 저런 효녀가 없다 부녀 사이가 정말 돈독하다 같은 좋은 말로 시작했지만 결론은 제가 얼른 짝을 찾아 결혼을 해야 한다는 것이었고 어디선가 쉰내나는 이혼남들을 데려와 저에게 소개시키려 애썼어요 네 어, 현정이는 언니인 현주에게 아빠에게서 그만 벗어나라 음. 네, 이런 메일을 또 보내기도 했고요 음. 어, 근데 벗어나진 못합니다 그렇습니다 음. 오히려 옹호하잖아요 지금 현재 상황에서는 음. 가족인데 어떻게 그래? 그리고 어, 여자들이 나타나는 거에 대해서도 엄마가 무책임하게 아빠를 떠나버렸으니까 음. 아빠에게도 성욕이라는 건 있을 테고 음. 어쩔 수 없는 일이야 사생활이니까 존중해드려야지 음. 이런 생각을 합니다 그러니까 음. 이걸 읽으시는 분들은 음. 그리고 들으셨던 분들은 음. 어, 이상하다 <웃음> 이 현주도 뭔가 예. 좀 독특한 성격을 갖고 있다 이렇게 받아들이실 음. 것 같아요 음. 음. 아주 어렸을 때부터 세뇌를 당한 음. 효과인가 아빠, 어, 어. 아빠에게 뭐 일종의 충성하도록 어. <웃음> 그게 저는 음. 음, 이 소설에서 음. 바로 이런 문장에 음. 어, 작가가 얘기하고 싶은 것이 드러나지 않나 싶은데요 음. 현정이가 음. 현주하는 아주 대조적인 캐릭터잖아요 음. 자기의 삶을 주체적으로 음. 뭔가 아버지의 영향력에서 벗어나서 음. 난내 삶을 살 거야 음. 아버지를 싫어함으로써 이제 음. 그런 마음이 든 건데 음. 그 현정에 대해서 현주가 뭐라고 쓰냐면 미국에 살아서 그런지 현정이는 말투가 딱 부러져요. 음. 영어로 생각하고 영어로 글을 써서 그런가 봐요. 음. 언어에 대한 얘기가 또 나왔죠. 음. 음. 단두 사람만이 어, 언어를 쓰는 음. 그 소수 언어에 대한 이야기가 나왔고요. 모국어를 아버지와 음. 자신의 관계에 비유했습니다. 음. 근데 자기 동생을 이야기할 때는 영어로, 그러니까 외국어로 글을 쓰기 때문에 음. 이렇게 냉정한 판단을 한다라고 음. 말하죠. 음. 그러니까 이 모든 관계가 지금 음. 언어와 매개되면서 음. 음, 단순히 어떤 뭐 세뇌나 뭐 분녀의 뒤틀린 관계가 아니라 음. 이것을 모국어와 외국어의 관계로 
취한시켜서 말을 하고 있는 거죠. 음, 음. 그래서 이 소설이 어 제가 보기엔 좀 놀라운 지점이 있어요. 음. 네. 그러니까 모국어는 어쩔 수 없는 거라는 거죠. 음. 외국어는 우리가 배울 수 있는 거잖아요. 음. 네. 물론 능숙해지진 못합니다. 아무리 능숙해지려고 해도 완벽하게 체화되진 않죠. 근데 모국어는 어 아무리 오랜 시간이 지나더라도 그 말을 잇는 경우가 없죠. 예. 어 그리고 그 모국어라는 건음 자신이 선택할 수 없는 언어고요. 아버지가 바로 자신의 존재. 그런 존재라는 겁니다. 예. 그러니까 외국어로 생각하는 그리고 외국어 같은 다른 사람들은 우리의 관계를 이해할 수 없어. 그러니까 번역할 수 없는 무엇인가가 우리에겐 존재. 이렇게 네. 말을 하고 있는 게 아닌가 싶어요. 네. 그런데 가족인 현정이, 음. 동생 현정이는 음, 영어로 말해서 그런가 애가 딱 부러지고 그렇죠, 그렇죠. 어떻게 가족인데 그래? 이렇게 음. 지금 대응을 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 언어라는 걸 작가가 지금 티나게 계속 음. 이 문장에 배치를 하고 있는 거죠. 음. 네. 작가의 의도와 배치가 음. 새롭게 보이기 시작하는데요. 그런데 음. 음. 경환 씨는 이 소설이 전체적으로 좀 어떤 느낌이 드시던가요? 그냥 이상한 소설이다, <웃음> 좀 불편한 소설이다 이렇게 느끼셨나요? 아니면 뭐 다른 느낌을 받으셨나요? 아니요, 뭐 이상하다거나 불편하다는 느낌보다는 음. 흥미진진하게 읽어 나갔고요. 음. 일단 이런 스토리 속에서 네. 어, 주인공이 느꼈을 갈등이라든지 음. 아, 떠나야 되는데 또 떠나지 못하는 그런 감정도. 음. 은근히 공감은 갔어요. 아. 음, 음. 근데 그게 답답한데, <웃음> 그러니까 나를 이렇게까지 답답하게 만들면 참또 괜찮은 흡입력이다. 아. <웃음> 이런 생각을 하면서 읽어 나갔던 것 같고요. 아. 이게 음. 아이를 찾습니다 하고 또 비슷하지 예, 예. 않으셨나요? 그쵸. 그러니까 뭔가 답답한 게 계속 예, 아. 가슴 속에 남아 있잖아요. 아, 저기서 왜 저렇게 음. 말하지? 끝나고 탄산음료를 마셨잖아요. 네, 뭔가 예. 이렇게 고구마 한열개 먹고 예, 예. 꽉. 예, 체인 것처럼 음. 그런 느낌인데 그렇습니다. 그 정체가 뭘까요? 왜, 왜 그런 느낌이 드는 그 정체는 김영한가? <웃음> 아, 김영아 작가. <웃음> 예, 예. 예. 네. <웃음> 어, 네. 수작이다. 예, 이렇게 예. 판단을 하시는 건가요? 음, 그래서 김영아 작가의 음, 음. 어떤 또글 쓰는 능력을 음. 이런 소설 집에서 음. 발견한 부분이 저는 있었고요. 음. 그래서 아막 너무 해피하게 읽지는 않았어도 네. 아주 끈적하게 소설에 긴밀하게 이제 다가가서 네. 읽기에는 됐던 것 같아요. 그러니까 저는 이 오직 두 사람을 읽을 때도 역시 음. 어 아까 말씀드린 대로 이제 빛나는 부분들은 제가 음. 충분히 말씀드렸으니까 음. 어 아이를 찾습니다 같은 비슷한 불만이 있었어요. 음. 음. 조금 또어 작가에서 이끌려가는 음. 인물들의 어떤 설정 이건 이끌려간다기보다는 음. 역시 제가 보기엔 인칭과 시점 음. 그리고 캐릭터의 음. 어, 누구에게 발언권을 발언권. 줄 것인가의 음. 문제와 달려 있는 것 같은데요. 음. 김영아 작가가 아이를 찾습니다의 경우에는 음. 물론 여기에서는 어, 3인칭의 시점으로 쓰고 있습니다. 그래서 객관적으로 보이죠. 음. 하지만 그때의 3인칭은 철저하게 음. 윤석에게만 집중되어 있죠. 음. 그러니까 윤석이라는 인물에게 음. 우리는 이입을 하게 음. 되고 윤석이라는 음. 캐릭터의 말을 통해서 음. 생각을 통해서 네. 
전체 서사를 받아들이게 됩니다. 음, 아이를 잃어버린 아빠. 네, 불균형하죠. 음. 그러니까 이 불균형이 왜좀어안 좋게 느껴지냐면 음. 이 사건의 전체를 우리가 좀 조망할 수 없게 만들어요. 음, 음. 네. 그래서 어 이상하게 윤석에게 연민을 느끼거나 음. 어또 윤석의 어떤 행동이나 이런 것들을 좀 우리가 긍정하게 되는 그런 효과를 뜻하지 않게 낳을 수가 있거든요. 근데 오직 두 사람도 마찬가지입니다. 이게 서관체잖아요. 음. 자기 얘기만 합니다. 음. 1인칭이죠, 이건. 네. 그리고 편지를 쓰는 거고. 네. 네. 물론 이 안에 어 다른 가족과의 대화라든가 네. 이런 게 간간히 삽입돼 있죠. 음. 근데 이건 철저하게 현주의 관점에서 음. 재구성된 네. 모든 서사들의 음. 배치입니다. 근데 그런 소설들은 많이 있잖아요. 있죠. 음. 있는데 음. 이건 어 아버지와 나의 음. 관계를 음. 지금 이제 서술하고 있는 거잖아요. 음. 아버지가 오직 두 사람이라고 했는데 음. 어, 아버지의 캐릭터가 전 명확하지 않다고 아하. 생각합니다. 그런 점에서 말을 하고 있지 않아요. 음, 아버지는 음. 거의 음, 음. 그런 느낌 못 받으셨어요. 음. 맞아요. 네. 음. 아버지가 했던 행동들을 통해서만 아버지를 파악할 수 그러니까 있는 거죠. 아버지가 얼핏 보면 이 아버지는 굉장히 냉철하고 이성적인 사람처럼 보여요. 음. 물론 어, 자기의 뜻을 거스르는 행위 자체를 용납하지 못하는 사람처럼도 보입니다. 그런데 음. 이 아버지가 점점 그 자기의 생을 망가뜨려 나가는 과정을 보면 음. 이건 어, 우리가 좀 이해할 수 없는 음. 그리고 우리가 좀 납득하기 어려운 방식으로 진행이 돼요. 음. 물론 인생이 그럴 수 있죠. 음. 그런데 그러한 어 인생을 망가뜨려가는 과정이 있어서 음. 아버지는 행동만 할뿐 말하지 않으니 음. 우리로서는 음. 그것을 굉장히 귀괴하고 음. 의아하게 받아들일 수밖에 없다는 거죠. 음, 음, 음. 음. 그러니까 왜김영하 작가의 이두 작품에서는 음. 특정한 사람들만 이야기를 하는 걸까? 음, 음. 저는 이 부분이 좀 네. 의문이 가더라고요. 그러니까 네. 어, 어떤 소설을 음. 이제 분석하시는 측면에서 네. 제가 음악에 대입해서 한번 생각을 해보면은 음. 굉장히 잘 빠진 음악들이 있잖아요. 이 악기 저 악기 다잘 들리고 음. 노래도 잘 들리고 음. 사운드도 아주 화려하고. 어떤 어, 화법이 네. 아주 좋다 음. 할수 있는 그런 FM 음악이 있는가? 음. 근데 장르적으로 따져보면은 근데 완전히 막 기타 소리 엄청 큰 슈게이징 이런 네. 음악도 있고요. 음. 어뭐 계속해서 무슨 앰비언스가 많이 나오고 음. 막 윙윙거리는 소리 많이 나는 그런 어 뭐라 그러죠 로파이한 음악들도 음. 있거든요. 그러니까 어떤 구조 그리고 네. 발언권이 다양하게 있지 않다는 음. 것을 어, 이 좋은 소설이 아니다라든지 음. 이 소설적으로 조금 부족하다고 말할 수는 또 없지 않은가 음. 이런 생각도 해보게 되는데요. 어, 그럼요. 그러니까 음. 경환 씨가 굉장히 적절한 음. 지적을 해주셨는데요. 음. 어, 저는 모든 인물에게 음. 발언권이 있어야 한다고는 생각하지 않습니다. 음, 음. 그게 좋은 소설이라고 생각하지 않아요. 그렇죠. 발언권이 네. 주어지지 않는 소설 많잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 어, 이를테면 서관체로 된 소설은 다 그럼 혼자서 얘기하는 건데 음, 그럼 그게 음. 다 나쁘냐 형식적으로 음, 음. 아, 그렇게 보진 않아요. 음. 근데 
어 이를테면 제가 이 오직 두 사람을 김혜란 작가의 서른이라는 단편이랑 좀 음. 비교를 해서 본다면 음. 아마 그 차이를 여러분 좀 명확하게 느끼실 수 있을 거예요. 음. 그러니까 그 김혜란 작가의 서른이라는 단편은 음. 어, 자기 이야기를 하고 음. 다른 사람들의 이야기를 끌어오면서 음. 결국 그것이 어 자기에 대한 어 반성, 음. 그러니까 자기를 계속 이렇게 깊게 파고 들어가는 방식으로 진행이 돼요. 어, 말하자면 다른 사람들의 목소리가 결국엔 어, 나에게로 이제 귀결이 되면서 음. 어, 사실은 내가 얼마나 가졌던 생각이 편협하고 음. 음. 그리고 그것이 이 세상과 부딪혀서 얼마나 깨어지기 쉬운가였는가를 음. 드러내는 방식으로 기능을 하죠. 음흠. 한 사람만 얘기했을 뿐이지만 그래도 더, 많, 더 여러 방면을 보게 그렇죠. 만들어줘서 결국에는 종합이 된다는 거예요. 네, 이 근데 쓰고 있는 사람도 더 다시 볼수 있게 만들어주는. 그런데 네. 예. 어, 이 작품의 경우는 오직 두 사람의 경우에는 음. 어, 현주라는 캐릭터도 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 김혜란 작가의 서른이라는 단편을 읽으면 음. 그 캐릭터가 음. 좀 명확하게 그려집니다. 음, 음. 잡혀요. 음. 왜냐하면 그 소설을 읽고 나면 아이 사람은 이렇게 생각하고 있구나가 음. 느껴지는데 음. 어, 오직 두 사람의 현주는 음. 어떤 거예요? 경환 씨가 보기에는 좀 명확하게 잡히는 캐릭터였나요? 그러니까 그 명확성이라는 것이 그러니까 선택하는 행동이라든지 생각하는 어. 것들에 대해서 아, 왜 그래? 그쵸, 그쵸. 그러니까 그, 그 불편함이 계속 남아있는 거죠. <웃음> 예. 근데 저는 그 응어리즘이 결국엔, 음. 음, 이야기를 되게 많이 하는 것 같은데, 음. 별로 얘기를 안 해서 그렇다고 생각해요. 음, 음. 조금 더, 뭐랄까, 조금 더 드러내는 부분이 있어야 되고, 조금 더 독자들이 더알수 있는 부분이 있어야 됐던 걸까요? 어, 구체적으로 써야 된다는 게 아니라, 음. 어, 이 인물의 깊이가 생각보다 얇다. 음, 음. 그 차이를 말씀드리는 겁니다. 인물의 인물의 깊이가 얕다는 거는 그러니까 어떤 의미인가요? 인물의 깊이 캐릭터의 음. 어, 두께가 얕다라고 하는 게 맞을 것 같아요. 음, 음. 두께는 얇고. 예. 예. 그래서 음. 오직 두 사람을 읽었는데 이 오직 두 사람에 대한 캐릭터가 제 어, 안에서는 음. 잘 정립되지 않은. 음. 음. 그래서 이 소설에 음. 그 뭔가 꽉 막힌 듯한 부분이 음, 음. 어, 불편하게 남아있는 음. 음, 그런 느낌이라는 겁니다. 음, 음. 어. 그렇군요. 저는 듣고 보니 어느 정도 공감이 되는 것 같아요. 캐릭터가 음. 좀. 근데 그런 측면에서 따져봤을 때 오히려 지금 그럼 현주가 네. 조금 잡히지 않는 부분이 더 있었던 것 같다는 음. 생각이 스쳐가고 오히려 아버지는 음. 저는 설명이 어느 정도 될 만큼 됐다고도 생각이 드네요. 음. 그 했던 행동들이나 음. 그리고 그 아버지가 좀 스쳐갔어요. 제가 음. 경험한 아버지라든지 음, 어떤 그렇게 어 자식에 대해서 점유하고자 하는 음. 마음을 갖는 어떤 부모의 심정 같은 것들 네, 그런 것들이 공감되는 부분이 있어서 어그 캐릭터는 또 그런 그가 했던 선택이나 행동들로 설명이 어느 정도 또 됐던 것인가 하고 음. 생각해 보게 되네요. 네. 네. 어, 청취자분들께서 제가 뭐 김혜란 작가와 <웃음> 김영화 작가를 음, 음. 이렇게 나란히 놓고 비교를 했는데 음. 어, 그렇다고 해서 뭐 제가 김혜란 작가가 네. 김영화 작가보다 뭐 뛰어난 작가다 이렇게 말씀드린 건 네. 아니에요. 내가 말할 때꼭그뭐 조심해야 될거 없었나 하고 어. 다시 체크하고 계신 것 같아. 어. 아니 근데 <웃음> 
저는 다 좋아합니다. <웃음> 네, 네. 아, 저는 김영하 작가도 좋아하고 네, 김연아 작가 좋아해요. 근데 다만 어, 이 오직 두 사람이 있어서 네. 그걸 좀더 명확하게 비교해드리고 싶어서 음, 음. 제가 김연아 작가의 단편을 끌어온 거고요. 예. 네. 혹시 김영하 작가의 팬분들이 음, 음. 이 방송을 들으신다면 음. 어, 오, 오해하지 말아주세요. <웃음> <웃음> 좋아해요. 저 김영하의 예. 책 읽는 시간 팟캐스트 얼마나 좋아하고 예. 김영하 작가 책 나오면 다 구매해서 읽는답니다. 음, <웃음> 음, 그렇습니다. 네. 예, 저희가 또 이렇게 낭만서점에서 이런저런 다양한 얘기를 음. 나누는 게 중요하지 않겠습니까? 네, 그리고 저 요즘에 이제 방송 준비하면서 벌써 이제 저희 백회를 향해 음. 달려가고 있잖아요. 음. 어, 너무 칭찬만 하는 음. 방송은 하지 말자. 예. 이런 생각 요즘에 하고 있어요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 음. 읽는 분들도 음. 그렇잖아요. 음. 저희가 막 이거 좋은 작품이에요. 막 음. 별점 다섯 개 이랬는데 음. 읽어봤는데 아, 별로야. <웃음> 저희 방송에 대한 신뢰가 뚝뚝 떨어지지 예, 예. 않겠습니까? 그렇죠. 또 네. 허희 씨는 평론가시니까 평론가로서의 어떤 날카로운 시선을 언제나 뽐내셔야죠. 아, 네. 뽐내려고 하는 건 아니고요. <웃음> 어, 그게 그러니까, 읽는 분들에게 더 도움이 될것 같아요. 음, 음, 그러니까 그럼요. 이 작품이 이런 부분에선 좋고 음. 이런 부분에선 좀 아쉬운 부분도 있다. 음. 그걸 말씀드리고 싶습니다. 네. 저는 언제나 느끼는 거지만은 방송 먼저 하고 책 읽고 싶어요. <웃음> 생각이 <웃음> 달라지고 시, 시야가 좀 넓어지는 게 느껴져가지고 네. 그럴 수가 없습니다. 예. 네, 저희가 이렇게 김영하 작가의 오직 두 사람으로 음. 이야기를 나눠봤는데요. 예. 99회 방송은 이렇게 마치고 네. 다음 방송에 번외편이 또 준비가 되어 있습니다. 100회 특집 방송은요. 이제 다다음 주에 지금 녹음일 기준으로 다다음 주에 녹음을 하게 되고 이 사이에 일주일이 비는데 요때 번외편 방송을 꾸릴 때 저는 잠시 어 제주소년 6집 앨범 작업의 마무리 작업을 위해서 음. 그리고 또 콘서트도 잡혀 있어요. 네. 6월 24일인데 음. 이게 앨범 어, 어디서 하죠? 어 CK의 스테이지라고요. 이 근처인 음. 것 같습니다. 종로인데 공연과 앨범을 동시에 준비하다 보니까 제가 한주좀 음. 어, 빠지게 되고요. 번외편은 허이 씨와 이렇게 구성 중인 걸로 알고 있는데. 재밌게 꾸며주실 거라고 믿습니다. 예. 그럼 오늘 이렇게 낭만서점 99회를 마치겠습니다. 여러분 100회 특집에서 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.